0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue aux Critiques en retard. Euh, très heureux, très heureux de vous retrouver. Euh, sachez qu'il y a une page Facebook depuis quelques semaines. Si vous aimez euh, que vous êtes sur Facebook, que vous n'avez pas quitté malgré tous les scandales, ben, allez, allez l'aimer, ce serait, ce serait intéressant. Euh, je dis ça comme ça. Je... je... Je ne vais pas têter davantage les likes, mais ça peut être intéressant. Euh, Sinon, euh, on va parler d'un film euh, très intéressant, et et surtout d'un réalisateur euh, dont je n'avais jamais vu aucun film jusqu'à maintenant, et qui, en plus, s'est retrouvé dans l'actualité. Parce que ben, tout dépend quand vous allez écouter euh, cet épisode, mais euh, au moment où j'enregistre, Samedi dernier, c'était la fin du euh, Festival de Cannes, euh, 10 jours où de nombreux films ont été euh, mis euh, en compétition. Il y a eu entre autres le dernier Dolan qui a eu des critiques... Mais c'est comique parce que (rire) je prenais ça sur les réseaux sociaux. Ceux qui aiment pas Dolan ont trouvé toutes celles négatives. Mais j'en ai vu aussi des positives, je pense que... Puis j'ai l'impression que quand même, c'était quand même plus positif que négatif, c'était pas dithyrambique là, on est loin de momie là, mais euh, je pense quand même que c'était peut-être mieux que ma vie avec euh, Genevieve Donovan, Puis je pense que c'est pour ça qu'il était ému, c'est que ça a été tellement difficile, euh, la question, euh, toute l'aventure de Genevieve Donovan, qu'on n'a pas vue, que je sais même pas si on verra un jour, euh, qu'il y a juste la France qui a vue, parce que, euh, en France, en tout cas, faut dire qu'on qu'il, dirait qu'ils aiment plus Dolan juste que, que nous, en tout cas plus que, qu'aux États-Unis, ça c'est clair. Euh, donc c'est ça, il y a Mona Chakri qui a montré son film à certains regards, là aussi c'est, c'est comique parce qu'elle a eu un petit euh, prix coup de cœur, soit-tu en passant, c'est plus quasiment, c'est, c'est l'équivalent d'un Miritas. là. Je veux pas diminuer quoi que ce soit, là, c'est super bien, mais soyons honnêtes, pas un prix prestigieux, mais tu sais, ça, ça prouve juste ce que... le public du jury l'a trouvé sympathique, alors, ben, ça sera à voir, juste la femme de mon frère, euh, peut-être, euh, tout ça, alors, en tout cas, mais, euh, c'est intéressant, en tout cas, quand même, de les voir là, euh, c'est ça, il y a Tarantino qui a montré son dernier film, il paraît que c'était une version vraiment de travail, qui va leur travailler parce que son film est supposé sortir euh, cet été, euh, il était une fois à Hollywood, donc, euh, en tout cas, tout ça, il y a du Malik, tout ça, en tout cas, je l'ai vraiment plus suivi, parce que j'ai suivi, entre autres, euh, euh, des critiques et capsules de Indépendant qui est un critique français que j'aime beaucoup il oui, faut pas s'y ou non euh, donc très très intéressant et euh, donc du coup avec lui j'ai pu suivre juste pas mal euh, ce qu'il pensait de beaucoup de films euh, de la compétition dont celui qui a remporté la palme d'or qui est euh, Parasite ou Parasite de Bong Joon-ho et ça tombe bien parce que le film dont on va parler aujourd'hui est un film de ce réalisateur coréen qui est le premier d'ailleurs euh, un euh, évidemment sud-coréen, parce que bon, peut-être qu'elle a la Corée du Nord, a une super cinématographie, mais elle sort pas vraiment. Hein? Euh, et c'est drôle, ça doit beaucoup parler juste du grand leader et tout ça. Donc, euh, c'est ça, et c'est intéressant. Premier euh, sud-coréen à remporter la Palme d'Or. Euh, et d'autant plus intéressant que son avant-dernier film, euh, qui était Okja, euh, qui est dans ma liste aussi, faudra peut-être que je regarde. Il n'est pas dit que je ne regarderai pas dans les prochains mois. Euh, c'est un film Netflix et qui avait été diffusé à ce moment-là et ça avait créé la controverse. Qu'est-ce que les films Netflix font juste à la compétition, tout ça au point que maintenant, ben ils sont un petit peu bannis, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient passé par le système traditionnel. Ben c'est vrai que Netflix passe à peu près pas par les salles ou très peu. Euh, mis à part pour euh, avoir accès à des remises de prix comme par exemple Roma, ben, il l'avait diffusé dans quelques salles juste américaines euh, au moins une semaine ou deux pour correspondre juste aux besoins pour euh, les, euh, les Oscars. Euh, Puis d'autres euh, cérémonies de prix, mais sinon, généralement, ben, c'est plus leur plateforme, hein? euh, Donc, c'est ça. Alors tout cas, ça avait créé, euh, juste vraiment, c'est ça. Il y avait des gens qui avaient hué en voyant le logo Netflix au début du film, donc, euh, ouais, pas, euh, j'imagine qu'il n'y avait pas de p- si bons souvenirs de Cannes euh, avec Okja, alors de revenir juste avec Parasite, et, euh, qui a eu vraiment un très bon accueil, euh, au point même de remporter mais non seulement ça, mais c'est parce que la critique aussi était plutôt bonne, parce qu'il y a des fois des films qui remportent la palme d'or, mais que euh, la critique a trouvé moyen quoi que ce soit euh, et là, juste euh, au moins euh, en tout cas, tout le monde s'entend pour dire que c'était un bon, un bon jeu oh. donc euh, ben c'est, c'est assez amusant hein, juste parce que justement, j'ai écouté même Snowpiercer qui est le film qu'on va parler aujourd'hui, après, en sachant. Je suis même allé voir la bande-annonce de ce film-là, de Parasite, euh, avant de voir. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que les deux films qui sont espacés de 6 ans ont une thématique très, très similaire. Euh, Très, très, très similaire. Alors, c'est ça. C'est un film. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on parle de Snowpiercer qui est sorti en 2013. Euh, Premier film anglophone de Bong Jung ho oui, il y a un peu de coréen. il y a des acteurs là, juste fétiches dont... ah hey, là, je m'excuse, hein. je vais scraper les noms coréens, j'ai, j'ai, j'ai aucune connaissance, hein. j'essaie de le dire. Alors, Song... Euh... Attendez, attendez, je, 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 je vais essayer quand même de ne pas trop être insultant, là. Euh... Song Kang-ho, qui a un acteur fétiche qui euh, a à peu près travaillé avec lui. D'ailleurs, il paraît qu'il est encore aussi dans Parasite. Euh, que voulez-vous quand des réalisateurs et des acteurs ou des actrices s'entendent bien? Généralement, ben, ils aiment travailler ensemble et tout. Donc, euh, ce qui est le fun, généralement, d'ailleurs aussi. Euh, donc, c'est ça. Donc, il y a quelques acteurs comme ça, euh, coréens. Mais c'est sûr que c'est vraiment un film euh, où il y a euh, plus euh, d'acteurs euh, occidentaux. Et, euh, bon, alors, le scénario, c'est Bang joon qui l'a écrit, avec Kelly Masterson, qui a aidé probablement aussi juste euh, dans la traduction et tout. Euh, donc, euh, sa mère veut vedette, Chris Evans, oui, c'est Captain America, parce qu'il n'a pas fait que Captain America dans ces temps-là. Bon, comme j'ai dit, Song Kang-ho, euh, Tilda Swinton, très intéressant, on va en parler. Il y a Jamie Bell, John Hurt, Octavia Spencer. Il y a aussi un autre acteur dont je ne nommerai pas le nom qui est une belle surprise, qui est un personnage important qui est parlé à peu près tout le long du film et qu'on ne voit que dans le dernier acte, et j'étais comme, quand... ah ok, c'est une surprise, je, sais... je ne savais pas du tout qui jouait là-dedans, euh, mais très bon acteur américain, euh, donc c'est ça, qui joue souvent quand même des méchants, il joue des bons, mais il joue souvent des méchants, donc euh, c'est ça, alors euh, qu'est-ce que l'histoire de Snowpiercer Alors c'est dans un futur proche, euh, en fait, techniquement, même, on l'aurait passé, parce qu'il me semble qu'ils expliquent que ça a commencé en 2014. Alors, euh, bon, les changements climatiques, on le sait, ont lieu. Il faut, faut être vraiment juste à moins de... Euh, comment dire... À, à moins de, de, d'être vraiment climato-sceptique. Remarquez qu'il y en a beaucoup, euh, malheureusement. Euh, bon, les changements climatiques ont lieu, donc... Euh, des scientifiques juste travaillent alors, et, et le pire c'est quelque chose qui existe pour de vrai, c'est même pas basé... Euh, ah oui, j'ai, j'ai oublié de le dire, ce, ce film est basé, en fait, sur une série de bandes dessinées françaises qui s'appelait Le Transpersonnage. Euh, donc, c'est une adaptation, en fait. Euh, mais qui, semble-t-il, s'éloigne un petit peu de la trame, parce qu'il y avait beaucoup de tomes, et donc... Euh, euh, c'est, ça. c'est une série terminée, mais euh, c'est ça. Donc, mais c'est, c'est quand même l'idée. Donc, l'idée, c'est que c'est ça. Alors, des scientifiques, euh, en fait, du, euh, euh, de l'ingénierie du climat, dans le fond, euh, qui, qui, qui est vraiment quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scientifiques actuellement qui essaient de travailler sur des solutions, voyant que les politiques qui sont pas toujours euh, pressés de vouloir juste faire des changements qui aiderait à au moins diminuer les effets, et diminuer juste le réchauffement. Euh, certains essaient de réfléchir à des possibilités qu'on pourrait faire pour diminuer la température de la planète et ainsi sauvegarder euh, les écosystèmes. Euh, ce qui est assez controversé, moi je sais que j'ai écrit là-dessus euh, pour mon travail, et euh, c'est assez controversé parce que pour l'instant on n'a pas trouvé vraiment de de solutions qui amèneraient pas peut-être à des effets secondaires nuisibles et des trucs comme ça. Donc pour l'instant, c'est plus comme... euh, euh, Puis surtout, ça fait surtout très solution de euh, dernier ressort, alors qu'il y a encore quand même moyen si vraiment juste il y avait des politiques qui euh, poussaient. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Verts ont eu euh, une petite poussée quand même aux Européennes, Je je parle de ça parce que j'ai vu ça juste dernièrement. Euh, Donc, c'est ça, mais bref, juste... Il y a encore moyen d'agir, bon, les les changements sont déjà là, il y aura quand même des pertes, mais il y a encore moyen que ça ne soit pas catastrophique. Euh, Mais bon, cette ingénierie du climat, dans le fond, euh, reste là. Et donc, bon, dans dans cette histoire-là, en fait, ils n'ont pas attendu. En 2014, ils ont trouvé une espèce de procédé, et ça, c'est vraiment inspiré de quoi? Parce que j'ai vu vraiment des gens travailler là-dessus, qui aspergeaient dans l'atmosphère, une espèce de produit qui aidait, dans le fond, un peu... Euh, je sais pas si ça coupait juste ce rayon du soleil ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça refroidissait. Euh, parce qu'il y a une théorie, en fait, c'est qu'il y a une théorie sur laquelle il se passe beaucoup. Je m'excuse, hein, je, je parle beaucoup de films présentement, mais c'est, c'est parce que peut-être que des gens ne connaissent pas. Euh, c'est que des gens ont remarqué, entre autres, des scientifiques ont remarqué que quand il y a eu euh, l'explosion d'un, voca- d'un volcan dans les années 90 qui s'appelait le Pinatubo, euh, le, le climat de la Terre a baissé d'à peu près 1,5 degré, je pense, quelque chose comme ça. Là. Je peux me tromper un peu sur les chiffres, mais en tout cas, c'est une main de pendant au moins un an euh, à cause des, 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 des panaches de sang qu'il y a eu, qui a coupé juste des affaires. Donc, certains se disent Ah, ben, si on reproduit quelque chose comme ça, ben, on va diminuer, sauf que c'est bien joli tout ça, sauf que le problème, c'est que. C'est ce serait une idée qu'il faudrait donc tout le temps répéter pour le faire, et ça serait et sans savoir juste aussi les impacts. Et d'ailleurs, dans ce film-là, on voit un peu les impacts, parce que ça a un peu trop bien marché. Du coup, ben la planète s'est mise à refroidir, mais solidement, en fait, tomber dans une ère glaciaire totale, qui a tué à peu près tout ce qui est vivant, une grosse, une immense partie de la population humaine. En fait, euh, tout ce qui reste vit sur une espèce, on pourrait appeler ça d'arche, mais une arche qui bouge en réalité, parce que c'est euh, un train, alors c'est un excentrique visiblement, en tout cas milliardaire, pour en fait une espèce de trajet qui fait le tour de la Terre en, en rail, et donc euh, c'est ça, une espèce de train qui fonctionne sur un principe euh, de mouvement perpétuel ce que j'ai compris à la fin, parce que du coup j'étais comme, ok, mais comment il sera ravitaille parce que dans un train, quand même, ça demande quelque chose et, euh, mais là c'est ça une idée un peu, c'est ça, c'est vraiment de science-fiction, parce que techniquement Quelque chose qui ne demande pas d'énergie, euh, c'est ça, c'est contraire aux, aux idées de la thermodynamique, mais euh, en physique, mais bon, pour les besoins de l'histoire, en tout cas, ils servent. Et de toute façon, on voit aussi que c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas juste une certaine source d'énergie. En tout cas, euh, <rire> bref, c'est ça. Fait que Ce train-là fait le tour, juste dans le fond, ça y prend un an à faire le tour de... Euh, la, la trace de chemin de fer, dans le fond, juste ce qu'il fait. Euh, au point, d'ailleurs, que les différents endroits euh, iconiques, ça devient comme euh, des, euh, des marqueurs dans le temps, dans le fond. Dans le fond, d'ailleurs, c'est intéressant, le, le film se passe, dans le fond, autour de la nouvelle année. Justement, il, il, on arrive à la fin de la 17e année, du nouveau de la 18e année, fait que quand il atteint un certain pont, c'est, dans le fond, la, la nouvelle année. Euh, qui commence. C'est comme. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment particulier. Donc ça fait c'est ça, presque 20 ans que ce système-là fonctionne. Et le train, ben, évidemment, faut penser sincèrement juste que tout le monde allait vivre en harmonie et des affaires de même. <rire> Mais non, juste c'est séparé en classe. Alors évidemment, à la tête euh, de la, lo- la locomotive, juste c'est euh, ben, le créateur des rails tout ça, qui vit euh, cloîtrés là-dedans, personne ne le voit, juste dans, ça, dans sa locomotive tout ça. Et les wagons du début de train, ben, c'est des gens riches, des gens juste qui vivent ben plutôt bien, on s'arrange juste, on s'est arrangé pour que, c'est ça, tu sais, il euh, euh, y a même une boîte de nuit puis des affaires de même. Et plus on va vers la fin, ben, plus juste ben, c'est soit des travailleurs juste pour le train et tout ça, et à la fin, ben, c'est les indigents dans le fond. Euh, l'avantage des indigents, ben, c'est qu'ils euh, se peuplent pas mal, euh, et donc, juste, euh, peuvent servir pas mal euh, euh, pour euh, euh, le créateur du train, mais là, je veux pas trop en parler, parce que ça, c'est plus vers la fin. Tout ça. alors, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Il euh, y a eu des révoltes, évidemment, parce que, soyons honnêtes, c'est pas évident, parce qu'ils vivent très entassés à beaucoup dans euh, c'est ça, des wagons des très exigus, ils ne mangent que des espèces de blocs de jello que qu'on finit par apprendre qu'est-ce que c'est, avec quoi c'est fait, et euh, c'est ça. C'est, euh, c'est pas super, c'est pas super. Et euh, c'est pas super, mais en même temps, je vais vous dire, on s'entend que <rire> on est quand même dans un monde post-apocalyptique. Si mais après, c'est un peu chiant parce que pendant ce temps-là, en avant, deux fois par année, ils peuvent avoir accès à des sushis là, parce qu'ils ont gardé, ils ont fait un méga aquarium. T'sais. Euh, donc, c'est ça. Alors, euh, donc il y a eu des rébellions et là, il y en a une qui est en train de, de poindre, juste qui est menée par le personnage de Chris Evans qui s'appelle Curtis. Et, euh, donc, c'est ça, ça, ça travaille, tout ça, mais bon, il attend le bon moment, il veut que son plan soit parfait, parce que il sait qu'il y a eu des révoltes dans les années, juste auparavant, et que, oh là là, <rire> ça, c'est pas bien fini, parce que, soyons honnêtes, juste en avant, aussi ils ont des milices, et ils sont d'armée, donc, euh, c'est ça, alors, euh, il lui attend juste euh, le bon moment, euh, il euh, il est aidé un peu par un espèce de, de sage, euh, de leader spirituel qui s'appelle Gilliam, qui est joué par John Hurt euh, dans le fond, qui, qui attend, qui essaie de voir, tout ça. Il y a son second, hein, juste, euh, qui est joué par Jamie Bell. Et donc, euh, c'est ça, alors, ils attendent un moment et va arriver, euh, va arriver un moment où, dans le fond, la rébellion, juste, va arriver... Euh, ils vont avoir l'occasion de le faire après avoir vraiment analysé euh, les gardes, les tours, les affaires de la même. Alors, ils commencent, et ils commencent dans le fond cette espèce de périple pour euh, aller jusqu'à l'avant du train, pour avoir un peu leur vengeance sur euh, le créateur... Euh, le, le, le créateur de ce train. Et euh, c'est ça. Il y a... Euh, c'est ça tu que là-dedans, je joue une espèce de... Euh, euh, comment comment ça s'appelle déjà? Je cherche... Ah oui, le, le ministre Mason, qui est une espèce de ministre un petit peu euh, baveuse, qui a une espèce de dentier, là, ça se voit que ses nerfs sont comme, d'ailleurs, maintenant, elle l'enlève, et euh, c'est, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment une... une histoire de lutte des classes, et ce qui est intéressant, c'est que le film de Parasite, juste euh, de Bong Joon-ho, juste celui qui a été récompensé à d'Or c'est carrément aussi dans la même idée. Et là par contre, c'est, c'est, évidemment c'est différent, mais c'est euh, en Corée, parce que là, tout se passe en Corée, tout ça. et Donc, euh, une espèce de famille très pauvre qui va arriver à s'imposer dans la famille riche en faisant des mensonges, genre le fils fait passer pour un professeur d'anglais, puis il fait engager des membres de famille, mais en tout cas, ça, ça devient un peu trailer. En tout cas, ça, ça a l'air très intéressant, donc définitivement, Bonjour est très intéressé par euh, cette lutte de classe par euh, les affaires de même. Et clairement, je soupçonne d'être de gauche, parce que euh, les, les riches ne sont pas juste extrêmement bien vus là-dedans. Euh, justement, sont à la limite parodique, ce qui fait que le film parfois perd un petit peu, et c'est là juste où j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, c'est-à-dire qu'il euh, y a des fois où le côté un peu... Ça, ça devient tellement caricatural. Après, c'est vrai que tu vois des trucs dans la vraie vie, dans les nouvelles ou quoi que ce soit, et tu fais «ouais, wow, c'est sûr on pensait que c'était parodique puis finalement c'est le cas, mais ça reste que c'est un petit peu gros, un tout petit peu gros, je sais pas si c'est parce que aussi, il y avait plus de difficultés ou juste aussi à faire de la direction d'acteurs, avec majoritairement des acteurs américains ou en tout cas qui parlent anglais, donc, du coup, il y a un peu de... Après, Tilden Swinton est intéressante malgré tout, mais il faut dire que Tilden Swinton est toujours... Elle se donne toujours à fond et c'est toujours euh, super intéressant. Euh, Chris Evans, par contre, je joue toujours euh, joue très juste. je Joue vraiment très juste et euh, c'est intéressant parce que... Déjà que je, poète, je suis vraiment pas intéressé par ce Captain America, donc euh, j'étais quand même content de le voir. Je suis content de voir comment juste si c'est euh, donner là-dedans, parce que vraiment, c'est, c'est pas facile, parce que c'est drôle, parce que c'est un personnage pas de leader, mais qui se retrouve à devenir leader, et qui n'est pas si propre que ça. En fait, on euh, a l'impression au début que c'est le héros euh, sans peur, sans reproche, mais plus on avance dans le film, plus on apprend que, oh là là, c'est pas... Euh, euh, ça reste un héros, mais ça reste qu'il peut être tenté, et ça reste qu'il a pas il n'a pas fait que des bonnes choses, et il ne fera pas que des bonnes choses aussi, il va des fois faire... Euh, Des décisions euh, assez surprenantes aussi, euh, juste... euh, En tout cas, il y a une scène au tout début du dernier acte où vraiment, juste, il s'expose. Bon, c'est ça c'est ça, c'est un peu d'exposition, mais c'est extrêmement bien fait et je trouvais ça vraiment juste intéressant. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu de euh, Chris Evans de la vie. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est ça, les indigents jouent super juste. J'ai l'impression juste qu'au niveau des riches et tout ça, ça joue un petit peu, sauf celui, surprise, euh, qui joue dans le fond l'espèce de milliardaire qui est dans la locomotive de tête. Euh, je sais même pas pourquoi je fais ce pionnisme-là d'ailleurs. Euh, c'est ça, mais il y a une scène dans la classe, dans une classe, avec une enseignante qui est comme euh, gloire à tout ça, puis qui était un peu... et je trouvais ça tellement too much, même les enfants euh, ne jouaient pas très bien. Euh, d'habitude, je suis assez tolérant avec ça, parce que c'est pas évident pour des enfants. Puis, tu sais, euh, les enfants ont un certain soin naturel qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et disons qu'une petite fille, malheureusement pour elle, elle joue trop de l'espèce de petite, euh, petite fille gâtée, quoi que ce soit, qui est un peu... En tout cas, bref, je euh... <rire> sais pas trop, mais... C'est une scène que j'ai faite. Ah. Par contre... Euh faut le dire, la cinématographie est superbe. juste La, la direction photo de. Euh, Un autre nom coréen. Hong Kyung Pyo. J'espère, que je dis comme il faut. Euh, c'est ça. Elle, elle est vraiment intéressante. Je joue beaucoup avec les clairs obscurs. On est tout le temps. En fond, on pense tout le temps de clairs obscurs, juste euh, régulièrement. C'est, c'est super intéressant. D'ailleurs, la première fois où. Parce que dans les wagons arrière, il n'y a pas de. Y a pas de fenêtres, rien. C'est vraiment juste comme... ils sont habitués plus dans des, des lumières artificielles. Et arrive un moment où de la lumière naturelle passe par les fenêtres et en plus, ben là, tout, tout est recouvert par de la neige et de la glace. Donc, c'est très blanc. Et euh, d'un coup, ils sont presque aveuglés sous le coup parce que c'est tellement fort ils sont comme... Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu euh, l'extérieur que c'est ça. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé... Il y a une scène... Euh... Il y a quelques scènes d'action, évidemment. Euh, très intéressant parce que, comme c'est dans des wagons de train, ça laisse, c'est, comment dire, c'est exigu comme endroit, donc on peut pas juste s'amuser, mais euh, c'est toujours super bien chorégraphié, super bien filmé. Euh, clairement, mon journal sait servir et, et, et c'est intéressant comment des fois aussi, euh... Euh, il se sert beaucoup aussi du ralenti, j'ai rendu compte de ça, mais pas autant, mettons, qu'un Zack Snyder qui va tout mettre, tout ce qui est hot au ralenti, j'ai l'impression que lui choisit vraiment ses moments pour mettre euh, euh, en scène des, des, des choses importantes ou une émotion, juste qu'il veut laisser aller, dans le fond, comme, comme si d'un coup on le mettait en pause, plus, ben pas en pause, mais en ralenti, pour qu'on voit le tableau, puis qu'on puisse se faire juste... Euh, c'est ça. En tout cas, il y en a une, juste vraiment, c'est ça, avec euh, les, les gardes qui ont des genres de haches aussi. Et elle est vraiment bien chorégraphiée. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une des plus belles scènes d'action euh, que j'ai vues juste euh, dans un film, honnêtement. C'était super bien filmé. Euh, la musique aussi de Marco Beltrami, que j'ai surtout connu pour son travail dans, dans Scream. Euh, il avait fait aussi la musique du premier Resident Evil, euh, qui n'était pas... Euh, ben ça dépend. Le thème de, de, de bar, je me rappelle, de Resident Evil, était pas inintéressant, mais après, il y avait certaines affaires. Il faut dire qu'il travaillait avec Marilyn Manson, et je pas tant de problèmes avec Marilyn Manson, ça, mais en tout cas, ça donnait un peu de tapage plus qu'autre chose, en fait. Mais euh, mais là, il fait vraiment une musique très, très belle. Honnêtement, très juste... Euh, c'est ça. Je ne dis pas que les thèmes restent en tête, euh, mais quand même, juste, en tout cas, je trouvais juste... Je, si je l'ai écrit dans mes notes, là, c'est que... Ça veut dire qu'elle a quand même surpassé, elle a, elle, elle a réussi à transcender des moments, euh, plutôt que juste d'être une affaire de fond, puis tu fais « Ah oui, c'est vrai, il y avait de la musique! » Comme des fois, ça arrive dans des films. Euh, donc, euh, ouais euh, c'est ça, vraiment, juste une très belle lecture, en fait. Vraiment, euh, la seule chose, c'est que c'est, ça, c'est que j'avais beaucoup d'attente. Euh, le film n'est pas tout à fait parfait. Même c'est si intéressant, intéressant un petit peu aussi sur la symbolique de fin, même si soyons-là que la fin n'est pas très heureuse, ou en tout cas pas complètement, disons. Euh, reste que euh, c'est intéressant, mais la seule chose que je me dis, j'ai l'impression de ne pas avoir regardé le meilleur film de sa filmographie. Parce qu'il y a, il y a fait aussi un film d'horreur qui s'appelle The O. c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été connu. Euh, en Occident, parce que c'est un film qui a vraiment traversé, euh, juste euh, plus... qui a été un gros succès en Corée, mais qui a été aussi un succès d'estime. Je sais pas au niveau du box-office, mais en tout cas un succès d'estime en Occident, puis c'est là que Bang Jung ho s'est vraiment fait connaître. J'ai l'impression que ça, que Parasite, euh, je suis même curieux de voir Ogja, euh, j'ai l'impression que ça va être encore même mieux maîtrisé que Snowpiercer, je suis condamné d'en voir Snowpiercer, c'est vraiment intéressant, si vous voulez le voir, euh, j'étais vraiment content de le voir débarquer sur Netflix, donc euh, si vous le voyez, en tout cas au moment où j'enregistre en, en mai 2019, et juste en tout cas il était là, donc vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, c'est super intéressant, c'est un film d'action et une critique sociale, et une affaire sociale très intéressante, euh, ça, ça change de bien des, des trucs d'action insipides d'Hollywood, mais j'ai l'impression que j'ai pas vu son meilleur film, juste des filmographies. Juste c'est, on dirait que je suis comme... Euh, je, je, je veux voir autre chose, juste de Bang Jung ho en même temps, c'est, c'est bon signe. Ça veut dire quand même que le film est assez bon. Parce que s'il me donne le goût d'aller voir d'autres choses de sa filmographie, ça veut dire que non seulement c'est pas un réalisateur euh, que je fais comme... Ah oh non, c'est, c'est au contraire, c'est que ça, ça va m'attirer de ça. C'est juste que... C'est ça, j'ai... j'ai, j'ai j'ai l'impression en partie que j'ai pas regardé le meilleur film, justement à cause des petites affaires, des fois un peu de surjeu. Qui comme je te dis, peut être voulu, comme je vous dis, peut être voulu, mais euh, je sais pas. Je suis un peu, je reste quand même un peu sur ma faim en me disant, ah oh, mon dieu, il doit, il, ça veut dire quand même meilleur que ça. Donc du coup, juste c'est ça. Donc euh, peut-être, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée pour être intéressé pour plus tard. Je suppose. En tout cas, il faudra voir. Mais bref, c'est un réalisateur, ah, juste... Euh, je suis quand même content de l'avoir découvert. J'espère. Comme je dis, Okja, ben, l'avantage, c'est que c'est un film Netflix, donc... Je vais vraiment pouvoir le rattraper. J'aimerais vraiment voir de hausse parce qu'il paraît qu'en tout cas, c'était quelque chose. Euh, bref, c'est ça. Donc, euh, mais ça reste super bon. Je veux pas juste avoir l'air comme si c'était ou quoi que ce soit. C'est juste que... J'ai vraiment l'impression que... C'est qu'il y a d'autres films qu'il a fait qui sont encore meilleurs que Snowpiercer. Puis c'est un peu aussi le feeling que j'ai l'impression, quand j'entends parler du monde de sa filmographie, j'ai l'impression qu'il y a bien d'autres films qu'il a fait qui sont euh, signifiants que Snowpiercer. Donc je trouve ça triste d'avoir commencé avec le film. Mais pas insignifiant, parce que visiblement c'est une thématique. S'il si en reparle avec son film de 2019, il y a quelque chose, mais de se dire, waouh ça veut dire, c'est juste comme, c'est peut-être même pas du Bang Jung à 100%. Donc, enfin. Mais ça vaut vraiment la peine, je suis content de l'avoir vu. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est une affaire, mais j'en veux plus. J- je veux pouvoir juste, euh, davantage, euh, m'intéresser à sa filmographie. Bref, je veux voir La Palme d'or 2019. <rire> en tout cas, Parasite, vraiment, j'ai vu la bande-annonce c'est, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je la partagerai sur la page Facebook que vous pouvez aller voir et liker. Hein? Je vous dis ça de même. Euh... <rire> Donc, euh, je pense que je la partagerai euh, peut-être euh, un jour ou deux après la, la diffusion de cet épisode. Bon, ben sur ce, moi, euh, j'ai du retard à rattraper. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai, j'ai eu une petite comédie. J'écoute une petite comédie, euh, comme vous voyez je change beaucoup de style, mais c'est parce que c'est ça qui est intéressant avec cette émission-là, vu que j'ai jamais autant euh, écouté de film euh, à la suite comme ça, c'est ça qui est génial. J'écoute une, une petite comédie, euh, je ne sais, si, sais pas comment elle va se tourner, mais c'est un film indépendant que j'ai vu circuler à l'époque, j'avais beaucoup aimé la bande-annonce et j'aime beaucoup l'actrice principale qui joue, qui est Sally Field, euh, ça, ça s'appelle « Hello, my name is Doris ». Euh, Donc on va dans du film encore euh, Même même très indépendant Américain Et euh, ouais, j'ai le goût de voir ça Quelque chose de euh, De smooth ça Et de voir une bonne actrice Donc euh, ouais, alors euh, On on va aller là-dedans Donc la semaine prochaine, Hello, my name is Doris Fait que moi je vais aller rattraper mon retard sur ça Je vous dis, ciao!